0: solo Jesús. Y entonces vamos al pasaje de la Biblia Filipenses 2:9 que dice de la siguiente manera, por lo cual Dios también lo exaltó hasta dónde? Hasta lo sumo. Le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble Toda rodilla de los que están en los cielos, miren las dimensiones, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y termina diciendo de esta manera, y toda lengua confiese... El versículo nos faltó uno, el once. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a ver tres aspectos que tiene esta enseñanza de la palabra que nos hace concentrarnos solo en Jesús. Lo primero que dice que es, que el Padre le dio un nombre, como Que es sobre todo nombre, ¿no? Y esto es la primera verdad que te quiero compartir, ahí lo tenemos. Llega, el Padre le dio un nombre, como Sobre todo nombre. Y yo me puse a pensar en esta expresión sobre todo. Me acuerdo de una persona que posiblemente en alguna de las reuniones lo vea y se ríe, que cuando llegaba el invierno era muy friolento. ¿Hay algunos friolento acá? A ver. Ay, 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 veo ahí arriba bufanda, gorrito, ¿no? Impresionante. Bueno, cuando yo lo veía me reía. Y le decía, vení para acá. Y él ya sabía. Entonces, le contaba la ropa que tenía. No voy a decir que se llamaba Marcelo. <risa> bueno, hay muchos Marcelos. Entonces, tenía camiseta de invierno, pullover, la parte de arriba revisaba. Camiseta de invierno, un pullover arriba, la camisa un escote en B con la corbata hasta ahora no sé si era térmica la corbata un saco y ahí venía el sobre todo supuestamente el sobre todo ese abrigo significa el término que que ya no hay nada más arriba y acá ¿qué nos decía la Biblia ...que el Padre le dio a Jesús un nombre que es como... ...es decir, no había nada más arriba. Hay nombres muy poderosos... ...ante los cuales muchos de nosotros temblamos. Por ejemplo, nombres de la enfermedad... ...esta pandemia que nos ha tocado vivir. Es tan importante la prudencia... Por eso guardamos los protocolos, participamos de las reuniones, ahí mantenemos nuestro barbijo. Si alguien, vieron algunos hacen, usan el barbijo tipo como bufanda. Pero el barbijo debe de tapar la nariz, la boca, ¿no? Y así tenemos que estar en las reuniones presenciales. Ahora, yo le voy a decir algo que no se entere nadie. No aguanto más el barbijo alguien le pasará lo mismo? El otro día salí de mi casa, hice dos cuadras y en un momento digo, ahí el barbijo! ¿A cuántos le pasó? Volver otra vez para atrás, ¿no? Entonces, una cosa es la prudencia, una cosa es el cuidado y otra cosa es el temor. Algo que se transforma en una psicosis, ¿no? Algunos van ahí con el alcohol en gel, con otro, con un aerosol, mata bacterias y van tirando y van caminando. Hay una psicosis, hay gente que, bueno, tiene un poder sobre ellos del temor, del nombre, indudablemente hemos vivido situaciones tan difíciles, tantas pérdidas, tanto sufrimiento. Pero nunca haya un nombre que te domine, el nombre de la enfermedad. Hay gente que a veces cuando tiene que pronunciar ciertas palabras, no las menciona por temor a que la enfermedad le venga. Hay gente que el cáncer no lo menciona. Hay otra gente que habla de una fatalidad e inmediatamente que hace, ¡ay, toco madera! Es decir, hay como nombres que ejercen un poder dominante, que esclavizan la enfermedad, el quedarse solo o sola en la vida, el poder no encontrar trabajo, el no ser feliz, el no poder encontrar a alguien que me ame, el pasar hambre, el quedarme en la calle el no salir de la droga o que la droga me vuelva a dominar y yo vuelva al infierno que viví, es decir, cuántos poderes y ahora la palabra viene y nos posiciona y nos dice hay un nombre que es sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo es el nombre de Jesús, aleluya es el nombre de Jesús. Hechos 4.12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sabían que este fue uno de los primeros pasajes que me propuse aprender de memoria? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Es realmente lo único que nos puede salvar en la vida. No hay nada de todo lo que esta vida te puede dar que te va a salvar. Hay gente que tiene expectativas puestas en situaciones mágicas que se le den. Me llamó la atención en muchas casas de quinielas, de apuestas, encontrar en la vereda un grupo de personas. Y la otra vez me paré y dije, ¿qué hacen parados acá? Claro, había un televisor y como ahora se legalizó las apuestas del turf, las carreras de caballo, ahí estaban, como que estuvieran en una tribuna. ¡Vamos! ¡Vamos! Y alentaban el caballo a que habían apostado, no lo había visto en una vereda. Es decir, apostar, hacer una apuesta a algo que te cambie, que te salve. El único que te salva es Jesucristo. No hay otro nombre. Bajo el cielo dado a los hombres. Es el nombre que te fue dado. Te fue entregado. Y entonces cuando yo meditaba en esta palabra, decía yo tengo que usar el nombre de Jesús. Cuando declaras su nombre, accedes a una posición de autoridad. Otra vez, cuando declaras su nombre, accedes a una posición de autoridad. El nombre te fue dado, ¿para qué? Para que vos escales una posición. Para que te pongas por encima del nombre que te está dominando, te está subyugando, te está esclavizando. Es el temor, es la angustia, es la depresión, es la adicción. ¿Cuál es el nombre que te está dominando? Porque quiero decirte que Jesús tiene poder. Me escribió en privado en una de las redes sociales una persona un chico y me dijo, pastor me presento Y él contó sus estudios universitarios y demás Pero quiero decirle que lo que me cambió la vida Fue cuando alguien me invitó a la catedral y conocí a Jesucristo Y yo estaba tan mal, tan angustiado, tan deprimido Conocí a Jesús, Jesús cambió mi vida, cambió mi historia Ahora soy una nueva persona, estaré por siempre agradecido a Jesucristo es el nombre de Jesús. Es decir, que te tomes del nombre de Jesús y el nombre de Jesús te saca. No importa cuán profundo sea el pozo, no, no importa cuán oscuro sea tu situación. Si te tomas de Jesucristo, Él tiene poder para sacarte de la oscuridad. Es el nombre de Jesús. Demos un fuerte aplauso si lo vamos a hacer. ¡Aplausos! Aleluya. Miren por qué es esto. Efesios 2.4. Dice la Biblia, pero Dios, que es como es Dios, mi Dios es rico. En misericordia por su gran amor Con que nos amó aun estando nosotros muertos En pecado Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia agrega Sois salvos Y miren ahora Y juntamente con Jesús Nos resucitó Y asimismo sí nos hizo sentar ¿Dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús De esto estamos hablando Cuando vos declarás el nombre de Jesús Accedes a una posición de autoridad Estábamos diciendo Y aquí nos revela que los que han aceptado a Jesús Han sido invitarse ¿Dónde? En lugares celestiales es decir, aquí está la propuesta, a partir de ahora, ¿dónde te vas a sentar? ¿Al lado de los problemas o en los lugares celestiales? Desde los lugares celestiales, ¿cómo se ven las circunstancias y las situaciones? Se ven pequeñas. Y desde sentado en medio de los problemas, los problemas se ven como gigantes, imposibles de superar. Es decir, la propuesta de Jesús es que te sientes a su lado en lugares celestiales para que toda la realidad que veas la empieces a ver tan pequeña que descubras el coraje que la fe te puede dar. Eso tiene que ver con el nombre de Jesús Le dio un nombre que es sobre todo nombre Y ese nombre te fue dado Y fuiste vos y yo invitado A estar al lado de Jesucristo Saben que una de las cosas que más me molesta Y yo creo que va a haber muchos de ustedes Es por ejemplo tener la oportunidad de ir al cine Ahora en este estado de pandemia quizás sea más difícil, pero creo que no hay cosa peor, que ir al cine y que te toque atrás a alguien que cuente toda la película. Y entonces vos estás intrigado y el de atrás habla y empieza a decir, no, no, para mí es ese el asesino. ¿Te pasó alguna vez? A mí varias veces y hay gente que habla toda la película, toda la película y no falta quien se da vuelta y que le dice ¡shh! ¡Cállate! Es exactamente lo que vos y yo tenemos que hacer cuando los problemas te hablan al oído y te dicen no vas a poder, no vas a salir adelante no vas a levantar cabeza no lo vas a poder pagar tu hijo no se va a recuperar nunca. No vas a encontrar a alguien que te ame. Ese es el momento para que le digas, shh, en el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesús está conmigo. Aleluya. Es por eso que frente a esta revelación y no otra, Pablo cobra coraje y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros será? Es por esta revelación y no otra que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque descubrió el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. En segundo lugar, toda rodilla se doblará ante Jesús. Esta es la segunda, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica que una rodilla se doble? Cuando alguien está arrodillado frente a otro, ¿qué está implicando? A ver, ¿qué se les ocurre? Reverencia, reconocimiento, sometimiento, a veces hasta entrega, rendición. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que por lo visto hay una lucha de poderes en dos ámbitos. Primero es el personal ¿Cuántos fueron duros para Jesús? A mí no me van a enganchar. Yo no soy un gil. A mí no me van a sacar el dinero. ¿Qué paciencia nos tuvo Dios? ¿Y qué paciencia nos tuvo algo, alguien que nos hizo el aguante? Y nos hablaba de Jesús y oraba por nosotros. Y nos invitaba al culto. Y le decíamos: El próximo sábado voy. Y cuando llegaba el viernes, ay no voy a poder, pero el otro voy. Y lo teníamos entretenido de esta manera, hasta que un día no pudimos más. Y le dijimos Jesús te necesito. La otra vez fui a un bar, que cuando puedo tomo un café ahí, y de repente se acercó un mozo, y claro más o menos ya lo tenía visto, él me tenía visto corto de palabras, el hombre se apoyó en la mesa y detrás del barbijo me dijo, vos estás ahí en la iglesia esa, claro, son unas cuadras el bar de la iglesia, le digo, ¿dónde? En Catedral de la Fe, en Eva Perón 1040, sí, 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 ahí, le digo, sí, 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 es que yo tengo problemas, yo necesito ayuda. Todos a veces estamos en una pelea hasta que llega el punto del quiebre. Y a mí me pasó y uno se arrodilla y dice no puedo más. Necesito a Jesucristo. Y entonces tomamos un teléfono, recurrimos a alguien que nos venía hablando. Por eso nunca te desanimes de llevar la palabra. Aunque te cierran la puerta en cara, aunque te rompan una Biblia delante tuyo. Es una cuestión de tiempo, pero toda rodilla se doblará. Todo ser humano necesita de Jesús. Y así te pasó a vos, así me pasó a mí. Y luego también en el plano ya macro. Donde observen que en los tiempos finales el libro de Apocalipsis habla que el que se va a levantar en contra de la fe y de Jesucristo, ¿cómo lo denomina? ¿Cómo se lo llama Apocalipsis? Anticristo. Observa que no tiene nombre por sí, sino tiene nombre a partir del Cristo y de Jesús. Es decir, toda fuerza que se levante oponiéndose a Jesucristo revela el espíritu del anticristo que ya opera en nuestro medio. Y es por eso la confrontación, es por eso la oposición. Es cuestión que vos digas Jesús y si tenés la oportunidad de hacerlo en un medio público en un medio digital, quizás porque sos influencer o porque escribís notas o porque estás en un programa de televisión, mucha gente va a decir no, 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 no hables de Jesús, es que hay una batalla donde hay poderes que se enfrentan espirituales y que no quieren doblegarse ante el poder único, es el Dios eterno, a Jesucristo su Hijo. Finalicemos esta idea en Lucas 5.8. Para mí es fantástico. Algo hemos hablado en otros mensajes, pero dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Algunos recordarán la historia. Pedro era pescador de oficio y de profesión. Los oficios en la antigüedad se heredaban y con ellos los instrumentos. Es decir, Pedro heredó la, las barcas, las redes y toda la instrucción. Había pasado toda una noche sin pescar. Ahora, ¿qué está haciendo? Está lavando las redes porque es la herramienta de trabajo. Como un albañil lava la pala, la cuchara El trompo donde hace la mezcla Y así cada uno en su profesión Tiene que limpiar para preservar sus elementos Y Pedro lo hace con las redes ¿Y aparece quién? Un carpintero, Jesús Y le dice Pedro vayamos a pescar Y yo me imagino Pedro habrá dicho, ¿qué me puede enseñar un carpintero? Si estuve toda la noche, y no hay peces. La marea, la luna y otras circunstancias, pero no hay peces, estarán en la profundidad, en otro lugar. Mas Pedro accede y salen a pescar. Y miren qué dice, más en tu nombre... Echar en las redes y de repente las redes tienen tantos peces que casi se rompen y la pesca es tan grande que llaman a otras embarcaciones y les dicen vengan porque no podemos llevar tal cantidad de peces hundiría nuestra barca e inmediatamente Sucede lo que acabamos de leer Pedro cae de rodillas Y le dice apártate de mí Toda rodilla se doblará Y Pedro cae de rodillas Y le dice tú eres Jesús Tú eres Jesús Acá hay una gran verdad Si vas a hacer algo hazlo en el nombre de Jesús ¿Cuál fue la diferencia entre la pesca de Pedro a la noche Y la pesca de Pedro con Jesús? Que Él lo que hizo, lo hizo en el nombre de Jesús Usa tus capacidades, tu oficio, tu profesionalidad Tus estudios, pero cuidado No te olvides que lo que tengas que hacer Lo hagas en el nombre de Jesús Ahí estará tu secreto Ahí estará el valor agregado, ahí estará la diferencia Hagas lo que hagas, hacelo en el nombre de Jesús Y los resultados te sorprenderán, serán milagrosos Serán milagrosos Lo que vayas a hacer en esta próxima semana Hacerlo en el nombre de Jesús Salí a vender en el nombre de Jesús Presenta presupuestos en el nombre de Jesús Tenés que vender tu casa en el nombre de Jesús Tenés que salir a alquilar en el nombre de Jesús Tenés que buscar trabajo en el nombre de Jesús Habrá un antes y después Si todo lo que hagas Lo hagas en el nombre de Jesús Los resultados serán milagrosos Aleluya y finalmente el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre toda rodilla se doblará y termina diciendo más toda lengua en tercer lugar toda lengua confesará que que Jesús es el Señor. Te das cuenta que hay un proceso increyendo. Nombre sobre todo nombre. Que yo lo acepto. Produce en mí un proceso donde yo me doblego, me rindo, me entrego. Mis rodillas se doblan. Yo lo reconozco. Y naturalmente la lengua confiesa la experiencia de vida espiritual que he tenido. Jesús es el Señor. El término Señor en el periodo del Nuevo Testamento es muy interesante. Hoy el término Señor cayó en descrédito ya tiempo atrás para los, los que algo de letra de tango sepan, saben, decía el tango, cualquiera es un señor. Hoy en día es casi vulgar el término. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el término para señor en griego era Kyrios. Ahí lo tenemos en griego, idioma del Nuevo Testamento, señor, ¿cómo se decía? Kyrios. Kyrios. Pero ¿qué implicaba este Kyrios en la cultura neotestamentaria? El señor era el amo, era el dueño, era el gobernante, era la relación entre un esclavo, y ahí viene, y el Kyrios, y el señor. Y el esclavo no tenía voluntad, la había rendido y sometido a la voluntad del Señor. Y sobre todos los Quirios había un gran Quirio en la cultura romana que reinaba en aquel tiempo. Y ese Quirios era el César, era el único gran Señor y el gran Quirios habrán visto en alguna película documental que la gente que decía ave César y levantaba su mano derecha en alto y ponía su mano en el corazón ave César ave César significa César es el Señor es el amo, es el dueño, Él haga lo que quiera él disponga como le plazca miren esta ideología esotérica dominante con una profundidad espiritual, mística, luego es adoptada por una mente maligna como fue la de Hitler. Y él justamente implantó en esa Alemania nacionalista el high Hitler, que es tomado y las enfinges y los vanes portantes de sus soldados de la cultura romana. Y todos le decían, Hitler es el señor. Y esto de lo místico es lo que a uno le permite entender cómo es posible una cultura tan progresista, desarrollada, pensante, racionalista, como la alemana, haya podido caer en una oscuridad tan grande, sino en una dominación de la oscuridad espiritual. Ahora volvemos a los tiempos bíblicos el problema se generó cuando alguien experimentaba que el nombre de Jesús era sobre todo nombre toda rodilla se doblaba y entonces toda lengua empezaba a confesar y ahí venía el problema porque cuando se encontraba un romano con un cristiano y le decía ave César el cristiano decía no, no, no hasta ayer ahora Jesucristo es mi quirios, es mi Señor mi vida es para él. y los cristianos empezaron a ser demandados llevados a las cortes empezaron a ser perseguidos arrojados al foso de los leones en las disputas de gladiadores Nerón uno de los César persiguió por el año 69 después de Cristo a los cristianos y los usó como antorchas para iluminar Roma y luego terminar incendiándola. Es decir, era una lucha de poderes. Por eso no tengas temor, recado, de decir, sí, sí, yo sigo a Jesús, yo amo a Jesús, mi vida sigue a Jesucristo. ¿Cómo negar a aquel que tanto bien me ha hecho, no importa dónde esté? Y prepárate porque Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Y cuando llegue el momento, no niegues a Jesús, no dejes de decir que tu lengua siga declarando Jesús. Es mi Quirios Jesús es mi Señor. Digan lo que diga. Jesús es mi Señor. ¡Aplausos! Aleluya. Y miren, ponete en pie. Finalmente, cada vez más en esta sociedad, vamos a experimentar la presión para que uno niegue a Jesús. Hay una presión para invisibilizar a Jesús Para tratarte como un retrógrado Dinosaurio Fundamentalista Por creer en Jesús Imponer un pensamiento único Se piensa de esta manera Instaurar un relativismo Donde no hay nada bueno No hay nada malo Yo no sé qué harás pero mi lengua está comprometida Jesús es mi Señor ¿Será Jesús tu Señor? Levanta tus manos Y vamos a declararlo Y quiero que podamos entrar también A un momento de oración por milagros Señor Declaramos Que tu nombre es sobre todo nombre Declaramos Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No importa la presión cultural que viene sobre los que en ti creemos. Seguiremos declarando que Jesucristo es el Señor. No tenemos otra manera de mirar la vida. No tenemos otra manera de encarar la vida. Sino tomado de tu mano Jesús Cómo negar tanto bien que me has hecho Cómo ocultar la verdad Que este mundo necesita oír Cómo dejar de contarle a todos Que tú eres el camino La verdad y la vida Y Señor yo te pido en esta hora Por todo el que está enfermo El que está necesitado El que está afligido Pido tu asistencia, pido que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste sobre tus hijos y sobre mi vida. Señor ponemos en alto tu nombre y Señor nos sentamos en lugares celestiales, ordenamos callar a la voz de los problemas, a la voz del cáncer, de la enfermedad, del covid a los temores, y declaramos que tu nombre sobre todo nombre, que en ti hay poder para remover montañas, para tapar boca de leones, para abrir mares y para remover piedras. Tú tienes poder para que lo que estaba muerto resucite.